0: Olá, este é o Desculpa o Transtorno, um videocast maravilhoso sobre psicanálise comigo, Tati Bernardi, e com ele o nosso professor Christian Dunker. Para você participar, você manda as suas neuroses, as suas manias, as suas maluquices para o e-mail desculpaotranstorno.com.br Esse é um videocast aqui em Universa que está um sucesso, eu quero agradecer porque a gente recebeu mais de 300 e-mails, está difícil selecionar as cartinhas, são muito legais. Então, agora a gente vai para uma é, mulher que pediu para se identificar como M. Senhorita M. Olá, Christian e Tati. Me chamo M, tenho 28 anos, sou jornalista de um grande canal de hard news. Escrevo para vocês sobre um assunto que considero bastante baixo astral, mas é a realidade que habita a minha cabeça. Desde pequena, só penso em morte. Morte. No dia da morte, minha e dos outros. Na cara da morte, no jeito que ela está em tudo. O assunto não é dos mais fáceis de falar com amigos e familiares, até porque eu nem tento risos. Quando tentei, sempre fui confrontada com ah, mas existe algo maior, mas ainda falta muito tempo. E sinto que se eu falar não, não existe algo maior, não, vou dragar as pessoas para a mesma falta de sentido que está sempre dentro do meu estômago. A primeira vez que entendi sobre a morte foi quando Cássia Heller morreu e vi pela televisão. Abracei minha mãe, chorei muito e perguntei se ela também iria morrer. Ela me disse que sim, mas que faltava muito tempo. Desde então, me sinto um cronômetro. Cada dia, com todos vivos, é uma vitória. Ainda criança, sonhava muito com a morte e comecei a pensar muito sobre ela antes de dormir para gastar o pensamento e talvez conseguir com que ele não viesse no sonho. Hoje tenho 28 anos e vou dormir pensando que vou morrer e acordo pensando que já morri. Mas estou aqui, viva, e todos também estão vivos ao meu redor. Fantasio sobre como deve ser uma vida sem pensar sobre o fim dela. Pelo menos não o tempo todo, como eu faço. Vocês conseguem me ajudar? Tá,
1: te desafio. Vai. Se você tivesse que escolher um ponto para fazer uma pergunta para esta pessoa sobre o relato. Tá. Né? Dizer... Qual o elemento, qual o, o fragmento que você diria assim, vamos ampliar? Porque a escuta clínica ela é como uma edição, você, né? na literatura e o tal. O que
0: mais me chamou a atenção é que ela, antes de dormir, gastava o pensamento.
1: Uhum. Isso
0: é a frase que mais me pegou.
1: Mas esse é o, é o, e é o, o, é o impacto.
0: E o cronômetro me pegou também
1: tá é como se você tivesse procurando assim o título
0: né é. o headlines e é.
1: uh, é. que que apresenta esse sujeito de forma mais rep representativa mas eu tô te pedindo uma pergunta para fazer uma
0: pergunta para ela
1: uma pergunta que afinal é aquilo que que move a escuta né
0: escutativa eu perguntaria se a mãe dela tá viva <risos> mas, <risos> É porque ela é um cronômetro da morte da mãe. Eu preciso saber se, a quantas anos esse cronômetro? Tá,
1: mas vamos, vamos, convenhamos, não é a melhor pergunta, porque não, se ela errei. tivesse morto, ela teria falado. Ela teria falado, ela teria falado, dito. Ela né? teria dito é. E daí aconteceu o pior e nada mudou. É, é, eu etc. continuo agora, eu sou cronômetro de outro. Uhum. O cronômetro parou à meia-noite. Eu
0: perguntaria da morte da Cassia Ele, porque é quando ela disse que foi quando ah, tudo começou. Tá. O que aconteceu nesse dia? Vamos lembrar, acho que se eu fosse psicanalista dela, eu diria... Uhum. Vamos tentar lembrar desse dia da Cassia Heller. Onde você estava, com quem você estava.
1: Tá. Você lembra
0: mais alguma coisa desse dia? Porque ela disse que foi quando uhum. tudo... A primeira vez que entendi sobre a morte foi quando Cassia Heller morreu e vi pela televisão. Boa pista, boa pista. Eu perguntaria...
1: O que, que você estaria indo atrás quando você faz essa pergunta, assim? Né? É, claro, é, é, é uma cena marcante do relato, mas... É...
0: Uh, o que, que se suspeita
1: aí? Cássia
0: Heller? Cássia Heller era gigante, maravilhosa, uma cantora, mas eu estou tentando é, pegar mas... pela psicanálise aqui. Qual Não, que seria...
1: mas é que às vezes a gente precisa, assim, na escuta, realmente do apoio da cultura para levar certas intuições, assim, à frente.
0: Eu perguntaria né? por que, que ela escolheu ser uma repórter de hard news.
1: Pode Já ser, acertei. essa é sempre uma boa pergunta, porque assim essas grandes escolhas da vida elas colocam quais são os termos da equação, então você vai descobrir algo, né, sobre como esta pessoa pondera, como ela perde, como ela aposta, que, que ideais estão no, no horizonte com uma pergunta como essa. A pergunta sobre a Cassia Heller ela é boa é porque ela tem uma pista que é a seguinte. Cassia Heller é, morreu com um filho muito pequeno. Hum, que a companheira teve que lutar para conseguir né, a guarda. E, e remete a uma cena cruzada que é a dela. Ela e a mãe. Uhum. Ela e a mãe. A mãe Cassie Cassia Heller. Cassia Heller foi embora. Como é que eu me veria? Talvez, se, se a pergunta rendesse, né? naquela situação, pensando que é possível a morte, tem a finitude e tem aquele Abandono. Que... Exatamente. É uma...
0: Mas qual que é a primeirona que você
1: falou? A primeirona é, assim, dicas para principiantes do tio Cris. Vai. É, onde tem um sonho, vai atrás. Vai no sonho. Vai no sonho. Né? O sonho, dizia o Freud, é a via régia para o inconsciente. O sonho é, ele, ele, ele tem uma graça né? que ele faz você falar uh, prescindindo dos, das regras narrativas. Começo, meio e fim. Uh, o que, que vem primeiro, o que, que vem segundo. E isso te coloca em aberturas para outros mundos, a outras conexões, que é a fala consciente se vê obrigada a se assim, prescindir. Então... O que, que você perguntaria aqui? Cadê o sonho
0: dela? Aquela sonha que morreu? Não. Escreva, sebastião.
1: Primeiro, ela dá esse aviso de eu pensava muito nisso antes de dormir, uhum. para gastar pra o gastar. pensamento. Ah, isso eu achei. Ah, a passagem para o sonho. Para conseguir
0: que ele não viesse, não aparecesse no sonho. Tá,
1: ou seja, está lutando <risos> com não... isso que vem desde o
0: inconsciente. Uhum. Né?
1: Sobreinvestindo com atenção pensamentos, como muitos fazem. Né? Quando a gente tem um, um desejo que está perturbando, às vezes ou a gente tira a atenção dele ou a gente hiperintensifica a atenção naquilo para, como ela mesma disse intuitivamente, né? gastar. Uhum. Mas viu o que, que ela disse quando ela, quando ela uh, sonhava com a morte. Desde
0: pequena só pense em morte, no dia da morte. Cadê onde ela sonha com a morte?
1: Ainda Eu criança. criança <risos> ok, ainda criança. Ah, sonhava muito com a muito morte. Muito com a morte. Comecei a pensar muito, muito nela, sobre ela. sobre ela. E daí vem a passagem do, do Gastar. Uhum. Né? É como se ela estivesse assim, pedindo. Me pergunta como eram esses sonhos. Uhum. Porque uhum. Uh, sou. É, um, é, um, é uma grande cilada que, que, é, que tem na, na escuta clínica, da gente entender rápido demais. Da de gente compreender. Ah, sim, se sonhar com a morte. Certo, tudo bem. Então, isso combina com o que ela já tinha adianto,
0: então a gente põe isso lá no armário. E aqui é onde está a coisa mais importante. Isso. O que
1: significa morte para essa pessoa? Morte é um cadáver num caixão, morte é um carro caindo num penhasco. A morte é uma sensação de vazio.
0: Ela fala, da, tem, tem essa outra frase aqui que ela fala: falta de sentido que estava sempre dentro do meu estômago. Uhum. Ela entendia a morte, pra, o mais angustiante para ela a vida toda era entender a morte como uma falta de sentido
1: é, que é uma assim
0: conceitualização. Não tem uma resposta né? para por que, que a gente morre, para onde a gente vai. Não tem imagem. Não tem imagem.
1: Às vezes, a, o medo da morte é o medo daquilo que não tem imagem. Uhum. Daquilo que você... vamos dizer Porque assim, eu vou
0: estar morto, então eu não sei o que, que é.
1: Não, é mais simples que isso. Qual, 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 é o, qual é o medo mais antigo que a gente tem? Escuro. Uhum.
0: O que Quem acontece não, no escuro? Não tem. Não dá para ver.
1: Não dá para ver. Né? Tem essa frase bonita né, do, do Freud de que... Eh, é, acho que ele escuta de um paciente que quando está escuro ele tinha medo e daí ele cantava no escuro porque quando ele cantava no escuro o, a, o quarto se iluminava uhum. né? ou seja é, introduzir palavras, imagens representações aquilo que é o pior, medo infantil do, do, vazio, do vazio ganha um determinado contorno então uhum. Uh, o Cachorro que Não Latiu. Lembra dessa história? Não. É uma pergunta que eu faço sempre para os meus alunos, em cima de um pequeno conto do Sherlock Holmes, em que tem um uh, cavalo que vai ganhar um grande prêmio, ele é o favorito, e ele está sendo guardado num celeiro, por um cara que toma conta desse cavalo desde que ele é, é, era pequeno. O cavalo chama Estrela de Prata e eu acho que o conto é Estrela de Prata. E o cuidador tem um cachorro e naquela noite, que é a véspera do grande prêmio, uh, acontece algo que o cuidador bebe muito, está meio grogue, ninguém sabe direito o que acontece, ele dorme e alguém leva embora o, o Estrela de Prata e bom todo mundo se inquieta, puxa a vida quem é que pode ter pego o, o cavalo inteiro de um celeiro que não ficava longe da casa e quem é o suspeito e o que, é que pode acontecer e toda a conversa vai, vai conduzindo num, num sentido no né? vilão inimigo e a pergunta óbvia que ninguém faz é por que o cachorro não latiu? Hum. <risos> sensacional se o cachorro não latiu é porque era alguém da família era alguém próximo, sim. conhecido sim né? todo caso todo fragmento de caso tem um cachorro que não latiu uhum. que é assim, a coisa mais óbvia e que ninguém pergunta né? e como não pergunta a conversa Fica vai, mirabolante indo, e vai mirabolante e perde o principal inimigos e etc e cadê o cachorro que não latiu qual é o cachorro que não latiu nesse caso a pergunta que não foi feita. para além dessa? Dos... É, pra, a, a pergunta do sonho é a pergunta, vamos assim, de abertura de trabalhos.
0: Né? Um,
1: se ela um teve que lidar com a morte de
0: alguém, se ela teve que lidar com a morte ah, de alguém próxima.
1: Tá, morte de alguém próxima,
0: mas a gente pode dizer assim... Se alguém foi embora, cadê o pai dela?
1: Ah, hum, tem, uma, tem uma ausência no relato, mas muitas vezes o pai não é tão importante, afinal. Né? Mas uh, ela não, uh, não dá imagem para a morte né? e ela não coloca perguntas do tipo assim, na verdade, ela desfaz perguntas do tipo uh, bom, existe algo depois da morte? Existe vida além da morte? Existe reencarnação? O que levaria a gente para uma hipótese que é a seguinte, né? Neuróticos obsessivos, eles adoram questões indecidíveis.
0: Tipo... Que aí pode manter o gostosinho.
1: O gostosinho da dúvida, uhum. o gostosinho da controvérsia, o gostosinho do pensamento que que você tenha, assim, uma certa garantia, uma proteção de, aquilo, de que aquilo não vai se decidir, uhum. não vai se resolver. você vai poder, poder
0: continuar no, na tua rotina ali. Você no... poderá apunhetar indefinidamente Dentro sobre aquele cabeça. assunto
1: né? metafísico, filosófico, sem que aquilo tenha grandes Ela consequências. Você me parece
0: maravilhada pela morte, mais do que assustada. Ah. pessoa que pensa na morte o dia inteiro... Ah. Tá. E que fantasia, porque ela não existe. Ela, a última frase é: fantasia sobre como deve ser uma vida sem pensar sobre o fim dela. Uhum. Pelo menos não o tempo todo.
1: Então, ou seja, o fim da vida está associado não com o que vem depois, mas com a falta de sentido, né? com a suspensão do sentido. E isso, vamos dizer assim, contraria o que muitos filósofos, né, dizem, e eu acho que, não sei se você concorda, mas que o sentido da vida é dado pela morte. É só quando, quando a gente termina a jornada que a gente vai poder dizer alguma coisa. Se foi boa, se foi ruim, se valeu a pena, se não valeu a pena. Né? Quando você me diz que ela está apaixonada pela morte, será que ela não está apaixonada por Quero ver o Fim do Filme? Uhum. Quero... sabe aquela pessoa que tá ansiosa
0: é ansiosa que assim fica tentando adivinhar como que vai ser a vida dela até o final como começa pelo final do livro exatamente como se fosse assim um complexo de juízo final
1: eu estou tô lá já no fim da história e desde o fim da história eu vou poder olhar para esse conjunto de coisas e daí finalmente saber qual é o peso do amor, qual é o peso da perda, qual é o peso da morte, qual é o peso da vida. Como eu qual vou me sentir quando das... a minha
0: mãe morrer, Exatamente. como é que eu vou estar, o que eu vou ter conseguido fazer da minha vida.
1: Isso. Será, então, que o peso aqui não está no... E, de repente, estou assistindo televisão no quentinho com minha mãe e aparece, surpreendentemente, uma ruptura, uma violação, uma, uh, algo que a gente pode dizer assim, inédito. O que você que acha?
0: É, eu acho que ela foi um desmame ali, né? Ela estava deitadinha no sofá quentinho e morre uma mulher jovem e deixa uma criança pequena. Ali uhum. ela saiu de um paraíso.
1: Então, ela saiu de um paraíso, mas ela,
0: ela entrou... No mundo. No Na mundo. realidade. No mundo que acaba. No mundo que acaba. No mundo...
1: Eh, tecnicamente, a gente pode dizer assim, né? Ela começou uma existência que é capaz
0: de luto. E é muito lindo, porque ela trabalha com hard news, que se a gente quiser roubar muito <risos> no jogo, a gente pode traduzir como uma notícia difícil que chega. Ah, é, uma notícia difícil, tá? Uma, uhum. uma notícia pesada. Uhum. Que é, e ela tava vendo TV com a mãe. Exato. E vem uma notícia difícil uhum. e pesada. Muito que bom. Que provavelmente era um breaking news. Sim. E que provavelmente deu um breaking. Não parece uma
1: escolha de profissão perfeita para per quem gosta do porque pauta tá, quente? Inédito. É porque ela tava vendo
0: TV, quando ela uhum. Sai do Colling da Mãe hum, e entra para o hum, mundo. E aí agora ela apresenta um programa, provavelmente na TV, jornalista de hard news. E é muito lindo, porque agora ela apresenta é, um, talvez numa TV. Uhum. E ela estava assistindo isso. A hora que tem essa ruptura, provavelmente ela estava vendo da TV. Não sei. Então,
1: é, sugere uma, uma boa, um, um, um bom encaixe né, é, desse apreço pelo afeto da surpresa. Uhum. do não sei o que vai ser o próximo capítulo do pauta tá quente, amanhã tem mais notícia e depois de amanhã outra notícia uhum. e é uma forma a gente pode dizer assim de intensificar a vida né? assim como é na morte que a gente olha para trás e diz assim ah, o sentido das coisas foi foi esse e não aquele quando ela vive desse jeito é, ela tá vivendo intensamente, concorda?
0: Intensamente. Intensamente. Ela está um pouco viciada nesse joguinho, talvez. É, Não que seja tão, só gostoso, mas tem um gostosinho.
1: Oh, olha aqui que ela disse que sim, mas faltava muito tempo. Desde então, sinto um cronômetro. Cada dia, é, to, com todos vivos, é uma vitória. Você não percebe que tem uma coisa assim linda?
0: Linda, ela está aproveitando essas pessoas. Quantas pessoas não queriam... A noção da morte faz isso. com que ela aproveite mais o dia. Sim,
1: quantas pessoas não desejam isso? Uhum. Uma vida que assim... É... é uma vitória
0: todos os dias, tem porque está todo, todo mundo dia. vivo. Ela está falando... Ela tem começa um... dizendo que o papo é baixo astral, mas... Não tem nada não do de baixo, baixo astral do baixo em astral. tudo que ela está
1: dizendo. A não ser que a gente vá atrás de... Que significa morte. E é a parte que não. Em nenhum lugar se denuncia, uh, é a parte da, da perda, é a parte do corpo que você vai, é a parte da decomposição, é a parte do esquecimento. Nada é dito sobre isso.
0: Uhum. Né? Mas talvez, rec... talvez é o que esteja por baixo aí, mas hum... não está na carta.
1: Ou que se a gente quisesse analisar, no sentido de decompor, uh, a gente ia perseguir isso. Dizer: olha. Você, de certa forma, consegue intensificar a vida, parabéns pelo seu sintoma, uh, você alcança essa, essa, essa vida assim, super intensa, mas ao preço de não desdobrar o seu hard news in, uh, e o que, que é exatamente a morte e o morrer, né? que poderia levar ela a se tornar uma grande leitora de Nietzsche, uma Sim. grande leitora uh, dos estoicos, uma uma grande eh, leitora de poesia uh, do segunda geração romântica. E tem muita coisa para fazer com o nosso gosto pela morte. Tem um psicoterapeuta chamado Yalom. Tem vários trabalhos assim, que são muito legais, porque ele, ele conta os casos, ele, ele fala de si, ele ficou muito conhecido pela, é, quando Nietzsche chorou e a cura de Schopenhauer. Uhum. Né? E ele tem uma observação que é assim, nunca é demais falar da morte com pacientes. Elas fogem, elas não querem, mas a morte é uma espécie de tema infinito.
0: Mas você acha que é, seria importante falar, mesmo que não seja um assunto, por exemplo, o Sim. pai da pessoa morre?
1: Exatamente. Mesmo an antes. É, exato, porque quando você fala da morte no contexto de luto, aquilo tem uma coordenada mais ou menos definida. Mas o interessante é quando a morte vem fora do horizonte da doença, fora do horizonte do... Uh, vou perder. Porque isso é um tema é,
0: maior. E acho que a única parte um, um pouquinho sombria é quando ela diz assim, hoje tenho 28 anos, que ela reforça duas vezes a idade uhum. dela, quase como se ela estivesse dizendo, sou muito nova para morrer, porque ela fala duas vezes a idade dela. E vou dormir pensando que vou morrer. Até aí, tudo bem, todos nós vamos morrer, né? E a, agora, e acordo pensando que já morri.
1: É, é. Quando bem ela bem, bem diz, observado. Quando ela bem diz, observado. acordo
0: pensando que já uhum, morri, uhum. Não sei porquê, aí já sou eu me misturando aqui no texto dela, que é uma coisa que eu posso fazer porque eu sou escritora, eu não poderia se eu fosse <risos> psicanalista. Que é o seguinte, é, eu, eu, por exemplo, tenho uma fobia, e conheço milhares de pessoas que têm, que é a anestesia geral. Porque quando você toma anestesia Sim. geral, você não sabe para onde você vai. Uhum. E uma vez eu tomei anestesia. E
1: supondo que tem cirurgiões, você tá nas mãos Na do outro. Mão,
0: nas mãos do outro, que é um, que é um pouco parecido com meio de avião, porque é alguém que tá comandando e você uhum. nem conhece, né? E eu lembro que eu voltei uma vez de uma endoscopia, que nem era uma anestesia geral, mas você fica ali 10 minutos, sabe Deus para onde você vai... E eu voltei é, muito angustiada. Porque, sei lá, uhum. eu estou num caixão de que eu estou. Eu fiz por meio segundo uma associação com a morte. Porque eu fiquei inerte alguns minutos, né? Uhum. Me lembrou isso. Me lembrou essa, essa fobia que eu tenho da anestesia geral. Quando ela falou, e acordo pensando que já morri. Me lembra uma certa... Quase como se ela fosse tão controladora que ela tem medo de dormir. Porque ela não sabe direito para onde ela vai. Tá, essa é que... uma
1: pista. sim. Mas eu te lembraria que uh, muitos, muitas línguas se referem ao orgasmo como. Petit a... morte. Petit morte. A morte, pequena morte. Sim. Será que não estamos aqui às voltas com um encobrimento né, para a sexualidade? Hum. É... Será que eh, esse acordo e logo penso não é uma espécie de eh, continuidade e negação desse. Muitos pacientes se referem a isso, assim, de como quando você vai dormir e quando você acorda, é uma transição. Você, você sai e você entra de algo. Você sai e você entra de si mesmo. E essa transição, às vezes, carrega, né? deixa um sabor do sonho, que às vezes você leva para o dia inteiro. Né? Uhum. Você não sabe o que aconteceu, mas... Você acorda triste, é. você nem sabe
0: direito o que você sonhou. Isso,
1: mas tem uma remanescência né? afetiva uhum. do, que, do que você estava vivendo ali no sonho.
0: É tá uma outra vida, quase. Você é uma, uma vida outra vida,
1: é uma outra morte, é uma pequena morte. E, eventualmente, isso está ligado com esse Perder-se, que vem junto com o orgasmo, hum. é sair de si, não controlar, né? e, e veja como isso talvez se ligue com o, uma, uma demanda, uma demanda que está aqui, que é assim, eu quero falar disso, mas, eu mas tenho ninguém medo quer de... falar disso. Ninguém,
0: eu tenho medo de dragar essa palavra. É, você... Pe... Isso. Dragar.
1: Dragar pessoas. Dragar
0: pessoas.
1: Para a mesma Sim. falta de sentido, né? É, que está sempre dentro do meu estômago. O é, que, que seria a falta de sentido no estômago? O que que se associa?
0: Um vazio de desejo.
1: ou oh, um O excesso de desejo. A gente não diz que tem borboletas no estômago? Quando quando dá aquele frio na barriga...
0: É, porque a falta de sentido, eu pensei numa pessoa que está sem conseguir sentir fome, sem, sem conseguir desejar. E, por isso, a dificuldade com uma questão sexual. É, eu
1: diria quase o contrário.
0: Né? Ela está desejando e está um pouco assustada, porque não é, faz muito sentido. Isso,
1: isso. Porque ela não isso.
0: controla. Exatamente.
1: E, se você for pensar de perto, por que, que serve o sexo? Qual o sentido? As pessoas estão. Trabalho danado, vai, vira, põe, tira, etc. Qual o sentido desse negócio? Sim. E ele não tem sentido porque, de certa forma, o sentido é ele mesmo. É ele. É, 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 aquilo, é aquilo. É igual e, à morte. É igual à morte, exatamente. E
0: é igual a não ser também, né? Exato.
1: Quando você começa a inquirir e pôr sentido no, ah eu amo, é que aí... ela é, eu amo
0: que ela é jornalista, ela, <risos> quer, ela quer investigar, ela quer investigar o sentido de, de tudo. E
1: como bons jornalistas é, devem formar o sentido da curiosidade, é, que é bom para nós, curiosidade é sempre, primariamente, curiosidade sexual. Hum. Acho que é um caso em que a gente ia perguntar sobre... E essas... será que
0: a senhorita M, se começar a, a ter uma vida... Não sabemos, né? Não sabemos. Mas uma vida sexual um pouco mais entregue, ela vai pensar menos...
1: E, e eu perguntaria coisas assim, ah, imaginando, né? Períodos mais intensos, momentos mais libidinosos. O pensamento com a morte diminui? Será? Hum. Perde força? Você consegue trocar esse pensamento Vou trazer
0: para por... a minha vida um pouco aqui. Ah. Eu, tenho, eu tenho manias de arrumar coisas, enfileirar, limpar. Uhum. E se eu estou numa fase mais sexual da minha vida, a mania desaparece. Ah. Principalmente mania com limpeza.
1: Tá. Vamos dizer assim, no atacado, né? Nossa cultura associa sexualidade com sujeira, uhum. né? Então, sexualidade com desordem, sexualidade com perda de controle. Então por tudo em ordem Sim, nas cores melhora certas. melhora muito melhora muito hum. melhora muito e eu acho assim Depoimento Vero, né? um Tem bom muito depoimento, Vero. Um bom depoimento. <risos> Uma confirmação
0: autobiográfica, né? Diminui bastante. Sim. Qual que é o nosso conselho a senhora Emma, então? Entrar no bambu? Uh... <risos> Ela tá precisando de outra coisa hard. Não, 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 pera aí. <risos> Tênis, erectus, doses repetátors.
1: <risos> não, 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 não. Não é assim que a gente lida <risos> com a sexualidade, né? Mas talvez uh, puxar o assunto ver se há alguma relação, né? ver se como é, como é que está essa Falar menos essa da área. mãe e falar
0: hum, para uma vida mais... É,
1: pode ser, 28 anos.
0: 28
1: tá. anos. Só assim para especular um pouco mais. E tem certas pessoas que se inquietam sobre o sentido da vida e a morte, ligando uma coisa com a outra, porque elas estão, no fundo, perguntando pelo que causa o desejo. Uhum. Que é assim. Isso tudo, em nome do quê? Por que, que nós, nós fomos feitos com uma coisa que nos faz desejar, levantar todo dia e dizer Uhu, que legal que estamos vivos, que, 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 que move né, a existência e dá, portanto, sentido aos nossos encontros e à, e à vida. é A morte, por um lado mas é a... o, enigma,
0: o enigma, o enigma máximo de cada um que é o que que te move, o uhum. que que move teu desejo. Uhum. É o enigma do que do que move é justamente o desejo. Agora o enigma do desejo é justamente ser um enigma. Ah, é
1: Para alguns mais, uhum. né? Os curiosos, os que querem assim ter esse sabor com a verdade, os inquietos, que ah, parece ser um pouco o caso dela aqui, uhum. né? De uhum. alguém muito sensível, muito Uh, tão cedo se perguntando sobre a morte, Cassia Heller, é, é, inclusive escrevendo para programas de videocast em busca, <risos> em busca de mais respostas. Inscrições. Muito uhum. bom,
0: maravilhoso. Então, muito obrigada a senhora M, que mandou essa cartinha. Espero que ela tenha uma longa vida. E, para você participar do nosso programa, escreva a sua neurose, a sua maluquicezinha marota no desculpaoutranstorno.com.br. Obrigada, até o próximo programa. Obrigada, Christian.
1: Uau.